0: Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, não sei que horas você tá ouvindo esse podcast Mas o importante é que você seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso quinto episódio do Capsula Cast. Sim, ficamos uma semana offline, tivemos problemas técnicos, mas já foram resolvidos Porque aqui a gente não brinca em serviço e, enfim, não vamos parar por isso, não é mesmo? Já resolvemos tudo E hoje eu trouxe um tema muito legal que as pessoas conversam muito comigo sobre isso, que é essa vergonha, essa timidez, esse medo de falar em público, tá? É, eu já ouvi muito isso na minha vida: coisas do tipo, Dani, eu tenho medo de falar em público, eu tenho vergonha, eu travo, minhas mãos se suando eu fico tremendo, minhas pernas se com bambas, eu quero correr léguas, eu coloco outras pessoas para apresentarem no meu lugar, mas eu não consigo. Bom. Se você é uma dessas pessoas, fica tranquilo aí, que não é só você que sente esse medo, esse receio não, tá? E eu vou ter que te informar que essa é a situação mais normal, mais comum que acontece. E eu posso provar isso com dados, hein? Porque aqui a gente mata cobra e mostra o pau, quer dizer, a gente não mata bichinho nenhum, tá bom? Que a gente é do bem. Mas a gente tem estatísticas pra comprovar, ok? Vamos lá. Uma pesquisa de 2014 da Universidade de Chapman, acho que é assim que fala, tá? Desculpa aí, gente, meu inglês não é muito bom. Mas uma pesquisa de 2014 da Universidade de Chapman, da Califórnia, comprovou que 25,3% dos voluntários tinham medo de falar em público. Já o jornal britânico Sunday Times de 2015 mostra que 41% dos entrevistados têm mais medo de falar em público do que o de morrer. Ou ficar doente. Gente, isso é muito sério. Mas por que as pessoas se sentem assim? Aqui no cápsula, a gente tem pelo menos três hipóteses, tá? De acordo com nossos estudos e pesquisas de tudo que a gente observou durante todo esse tempo aí. É, a gente tem três hipóteses. A primeira é que você, a pessoa que tem vergonha, que tem medo de falar em público, tem um problema de ansiedade de insegurança é, às vezes acontece alguma coisa que traz uma lembrança e aí a pessoa fica insegura com aquele momento e aí acaba não querendo fazer não conseguindo fazer é, no caso de ansiedade às vezes pode ser até uma coisa mais séria, crise de ansiedade mesmo então a gente inclusive recomenda que você procure um profissional mas já eu falo mais um pouco sobre isso a segunda hipótese é que você tem medo do julgamento dos outros e, olha, eu acho que boa parte das pessoas, vão, ao fazer qualquer coisa, tem um medo do julgamento dos outros. Deixa de fazer por conta do que os outros vão pensar, a gente. Assim, a gente vive em sociedade, numa comunidade que tá todo mundo toda hora julgando uma fala, uma roupa... Uma situação, tá olhando pra você e julgando de alguma forma Então, eu acho que é um dos maiores medos do ser humano Ser avaliado pelo outro, ser julgado Ainda mais quando existem pessoas que fazem críticas negativas E não críticas construtivas Então, acho que a maioria das pessoas tem esse problema aí Uma terceira hipótese é uma questão de autoconhecimento Gente, quando você conhece Si, quando você sabe o que você gosta, o que você quer, o que você está buscando, quando você tem todo esse autoconhecimento, você acaba gerando em você confiança, autoconfiança. Você sabe o que te deixa confortável, que roupas te deixam mais à vontade, que posturas te deixam mais tranquilo para fazer aquela apresentação. Então, assim, quando você não tem esse autoconhecimento, fica mais difícil você ter confiança e conseguir fazer tudo da forma mais certinha. Agora eu quero que você faça um exercício aí, se você não quiser fazer agora, tudo bem, faz depois do podcast, mas faz esse exercício. Se pergunta o quanto de medo ou de vergonha você tem de fazer isso, de se apresentar em público. É, eu quero que você seja bem sincero nessa sua autoavaliação, tá? Se avalie bem mesmo. Procure o que pode ter te levado a isso. Por exemplo, um trauma de infância, Algo na família, na escola, algum coleguinha, em algum momento você pode ter sido podado quando você quis se expressar espontaneamente e publicamente. Então, tenta lembrar aí, puxa aí na sua memória o que pode ter acontecido, se tem algo relacionado a isso. Ou também a, sua, a raiz do problema tá que você é uma pessoa perfeccionista e exigente. De repente é isso também. E aí você acaba travando e não fazendo porque você nunca encontra o seu melhor. Ok? Eu posso dizer que eu passei pelas duas situações, essa última inclusive é algo que eu ainda estou trabalhando, mas enfim, eu nadei contra a maré e isso eu não vou saber explicar pra vocês em qual momento eu comecei a nadar contra a maré e, e o que me fez nadar contra a maré. É, talvez sorte? Talvez, mas não tenho certeza, então isso não vou nem afirmar pra vocês. Ok? Mas o que eu quero que você entenda é que a ajuda de um profissional é muito importante. Se for o caso, busque terapia para te ajudar a quebrar essa barreira na sua vida. Porque se for uma fobia real de falar em público, então é algo muito mais sério, muito mais profundo e isso precisa ser tratado. Então não deixe de procurar um psicólogo, um psicanalista ou um terapeuta que possa te ajudar. É, e aí as pessoas perguntam como eu aprendi a falar em público sem ficar nervosa. Olha, assim, primeiro que sim, é muito raro. Mas eu já fiquei nervosa antes de alguma apresentação. Aconteceu já. É, por exemplo, quando eu precisei dar entrevista pra uma emissora, eu tava super tranquila, de boa antes, assim, normal, como sempre, antes de uma apresentação. Só que, na, eu, assim, um pouquinho antes eu já comecei a ficar gelada, levemente nervosa, coração um pouquinho acelerado ali. Mas tudo bem, fui levando. E na hora, gente, travou tudo. Eu gaguejei, eu falei coisa nada a ver, eu engoli palavra... Por sorte, na TV existe muita edição, tá? Eles editam tudo, então eles também não iam colocar uma pessoa lá, uma matéria não, é com uma pessoa falando coisas nada a ver, mas acontece, acontece sim, só que eu, de eu não deixo isso me travar por uma série de técnicas que eu tenho. Agora, se você me perguntar onde eu desenvolvi essas técnicas, se eu fui a um profissional e aprendi, não. Inclusive, quero muito sim me aprofundar mais no assunto, buscar profissionais para trabalharem comigo, né? Me ajudarem a melhorar, mas eu nunca fui a nenhum profissional. Então, quando as pessoas chegaram para perguntar para mim o que é que eu fazia, eu tive que começar a observar o que é que eu fazia. Porque eu fazia tão no automático que eu não sabia dos meus métodos, eu não sabia qual era o caminho. Então comecei a me observar para anotar o que é que eu fazia e começar a, pra, a passar de conselho para as pessoas. E assim, as pessoas que eu passei os, os métodos, as ideias, as dicas funcionou muito. Mas assim, antes de tudo, de dar as dicas para vocês, eu preciso compartilhar uma história, a minha história, a minha experiência, que é individual, só minha que é pra vocês entenderem que nada saiu do nada, tá bom? Não é, tipo, mágica, eu nasci falando e me comunicando. Não, também não foi assim. Tem uma historinha por trás. Mas eu prometo que eu vou ser bem rápida. Bom, a gente vai voltar lá em 1996. Talvez você não fosse nem nascido, nem nascida, tá? Mas é isso, a realidade é essa. Eu tenho 31 anos, pra quem não sabe. Então, já faz muito tempo <risos> que eu estava na minha primeira série do Fundamental. É, eu não sei se ainda tem nas escolas isso, mas na minha época tinha uma tal de feira de ciências Que era assim, a escola toda ficava uma semana, uma vez por ano, apresentando um determinado tema que eles escolhiam Então tinha turma que apresentava culinária, outra que apresentava danças, outra que apresentava é, experimentos científicos eu sei que na minha, eu acho que caiu a apresentação de, de lugares, de pontos turísticos, alguma coisa assim. Eu tenho flashes, tá, gente? Lembrando que eu era uma criança de, de aproximadamente 7 anos, então, assim, eu não tenho certeza de muita coisa, eu não tenho uma história completa, eu tenho flashes na minha cabeça, de repente até imaginação minha, né? Vai saber. E aí, eu lembro que a professora tava dividindo as atividades a sala, quem ia fazer o quê, e ela perguntou quem ia poderia apresentar sobre determinado lugar, eu levantei a mão e disse que eu estava disposta a fazer isso. Claro, eu não falei, professora, estou disposta a fazer isso. Uma criança de 7 anos não fala assim, né, gente? Mas eu falei que estava ali disposta, disponível, e ela explicou que eu tinha que estudar, é, provavelmente mandou um recadinho na agenda para a mãe, e falou, olha, esse tema, você vai montar um cartaz. Sim, cartaz, gente, porque não tinha isso de PowerPoint naquela época. Acho que não tinha nem... nem o retroprojetor, acho que não era nem tão comum, existia, mas eu acho que não era tão comum. Gente, eu tô muito me entregando, né? <risos> mas sem problema, gente. Sim, aí voltando, montei tudo com a minha mãe, porque com certeza eu não fiz sol, né? E aí eu lembro, de, o meu flash é no dia da apresentação, em pé, do lado do meu cartaz, bonitinha, falando lá. Eu não me lembro de ter chorado, eu não me lembro de ter dito que não ia fazer, de ter ficado calada, de ter, de ter feito nada assim do tipo eu lembro que eu apresentei, as pessoas chegavam porque a feira era aberta pro pessoal da escola e pra comunidade pros pais, então tipo a professora me deixou lá e o pessoal vinha chegando e eu ia apresentando, eu não me recordo se minha mãe tava junto, porque minha mãe trabalhava o dia inteiro, então não sei se ela conseguiu folga nesse dia e presenciou isso, vou até falar com ela depois pra perguntar se ela foi testemunha nesse momento mas, enfim, é isso, só pra vocês entenderem. Daí pra frente, tudo que tinha pra fazer na escola de apresentação, eu topava, muito fácil. Então, foi tranquilo pra mim. É, então, não foi ninguém que chegou e disse, você tem que aprender a falar em público, é assim que funciona. Não, eu, eu, em algum momento, de criança, eu levantei a mão. Acho que tem isso, né, gente? De, de ter essa oportunidade. Mas aí foi isso, durante a minha vida inteira, aí quando era apresentação de grupo da escola, aí ah, quem vai falar? Põe a Dani pra falar, ou eu mesma me manifestava, porque eu sempre gostei muito de estudar e falar. Então é por aí, eu sempre fui me atrevendo a fazer as coisas. E aí quando eu entrei na carreira de moda, na parte de consultoria, que eu tinha que dar palestra pra pessoas, a minha primeira palestra na consultoria, tinha umas 90 mulheres, eu acho, na sala, então assim... Eu tive que falar para gente, então eu tinha que fazer. Eu fui contratada para aquilo, ninguém ia fazer por mim. Então eu acho que é meu que isso. Mas agora que eu contei a é minha historinha, dei os dados para vocês, falei que é possível sim. Vamos aqui as dicas, né, os métodos. Lembrando que essas dicas aqui que eu vou dar foram coisas que eu observei antes das minhas apresentações E aí eu fui tomando nota e vendo o que podia funcionar E aí eu fui testando com algumas pessoas que disseram que funcionou Então pode ser que não funcione com você, tá bom? Mas vale a pena tentar Nossa primeira dica, aceitação Aceite que você tem que fazer aquilo, é o que eu acabei de falar da consultoria, você tem que fazer a apresentação, só você pode fazer aquele negócio, por exemplo, se você é a pessoa que está desenvolvendo a vacina do Covid, na hora de apresentar para o laboratório que você trabalha, para a diretoria, na reunião, é, como é que funciona, quais serão os gastos, quais serão os benefícios e outras coisas, você que vai ter que falar, você criou o negócio. Você pode até pedir para o seu assistente falar, para outra pessoa falar. Mas não vai ser a mesma coisa. Só você entende, tem domínio daquele assunto. Então, assim, começa aceitando o que você tem que fazer. E quanto mais você aceita, melhor. Olha, o tempo voa na hora de uma apresentação. Acredite, passa muito rápido. Outra coisa que eu quero que você aceite é que se você não é um extraterrestre que está ouvindo isso aqui, ou um doguinho, você é um ser humano, e adivinhe, ser humanos erram, ser humano gagueja, ser humano esquece uma palavra, esquece algo, fala uma palavra errada, então assim, a coisa mais comum de acontecer, então não se trave por isso, não se bloqueie por esse tipo de situação. Se no meio de uma apresentação você esquecer alguma coisa, por exemplo, vai para a próxima etapa e quando você lembrar, tenta voltar fazendo um link com o assunto, tá bom? Então, é muito importante que você aprenda também aí nesse meio tempo a ser uma pessoa do improviso, ok? Próxima dica, dica 2, grave vídeos para você testar. Não é para você postar, é para você testar a sua desenvoltura. É para você ver a sua expressão facial, posição das suas mãos, o que pode melhorar, o que não precisa, seu tom de voz... Tudo isso. E nada de ter vergonha na hora de se assistir, tá bom? Não tem que ter vergonha nenhuma, para com isso, é, você, é de você para você. Então, grave muitos vídeos, né? Tipo, gravar uma vez hoje e outra vez daqui a quatro anos. Não, não é isso. Você tem que fazer isso virar um hábito que é pra você melhorar. Ok. Outra coisa que você pode fazer dentro disso, é, fazendo esse link, é convidar pessoas que você confia, ou pessoas da sua família, e pedir seriedade para eles. Você vai fingir que eles é, fazem parte do seu público, da sua apresentação. E aí você vai apresentar para eles, como se estivesse realmente no dia. E vai pedir para eles falarem alguma coisa, dar um feedback só no final. Com seriedade do que, que eles realmente acharam, tá? É, próxima dica: medite, faça meditação ou qualquer outra coisa que relaxe você. Tudo bem se você não gostar de meditar, mas se você gostar, inclusive tem meditações aí em plataformas de streaming, aplicativos próprios para isso, voltados para apresentação em público, ok? Então, dá um Google aí e foca nisso. Se você não gostar de meditação, você pode procurar exercícios de respiração, tá? Que te relaxem, que liberem seu diafragma. Aí você pode fazer diariamente, fazer na noite anterior à sua apresentação e fazer alguns minutinhos antes de entrar Pra fazer a sua o seu comunicado ok próxima dica dica 4 não é isso sobre os stories vamos falar sobre o instagram agora muita gente fala que tem vergonha de gravar stories mas gente eu acho até mais fácil gravar nos stories porque apesar de ter um alcance maior você não tá cara a cara com as pessoas então eu acho até melhor pra você treinar a sua forma de falar enfim mas se você ainda tem essa vergonha de falar nos stories, eu vou dizer assim, duas coisas. Primeiro, de repente você tem vergonha, porque sempre tem alguém ali que fica zombando de você, te chamando de blogueirinha de blogueirinha, o que fica zombando mesmo. Tem gente que tá ali só pra fazer crítica negativa, e não pra fazer crítica construtiva. Então, assim, é, oculta essa pessoa. Porque de repente você tá fazendo os stories e 10 pessoas estão curtindo e só ela tá sendo achada, inconveniente. Se você não quer bloquear, não quer excluir, Oculta os stories dela. Mas uma outra opção é... Não usa só os melhores amigos, amor. Pra fazer... É, cantadinha pro crush. Sabe? Pra postar fofoquinha. Não. Usa os seus melhores amigos pra ela, essa coisa boa. Junta lá uma galera que você acha que entende do assunto. Ou que vai te ajudar, vai te dar uma força. E grava os seus melhores vídeos lá. seus melhores stories lá. Assim você treina, tá postando. E tem gente vendo e te ajudando. Ok nossa próxima dica é trilha sonora, essa é a minha favorita gente, eu não sei mas eu amo muito música e eu acho que isso ajuda bastante, é uma terapia é, minha, minha playlist favorita é a de rock aqueles rocks mais motivacionais que, sabe, dão uma sensação de poder eu gosto de ouvir tanto na hora da corrida como antes de apresentação então preparo uma playlist muito bacana com músicas sensacionais e escuto antes da apresentação isso me dá um outro poder, uma outra forma de enxergar aquele momento. Ok? Já chego lá mais forte. Então, acho que música pode te ajudar muito. Inclusive, nas plataformas de streaming, tem playlists focadas nisso, né? Em, em motivação. Então, dá uma procurada, monta sua playlist. Eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Sexta é dica. Use do seu humor para descontrair as pessoas. Eu não tô dizendo que você tem que ser... Um artista de stand-up ou um comediante super famoso, não é isso. Não tem que agir como eles. Mas usar um humor leve te ajuda muito a se conectar com as pessoas, com o seu público. E você pode nem saber disso, mas o seu público pode estar tenso também. De repente, eles pagaram aquele ingresso para te ver, para ver aquele evento, e aí tu pensando, será que vai valer a pena? É, será que ele é bom mesmo? Ou será que a palestrante vai falar coisas que eu vou entender? Isso também tá tenso, então você também precisa deixar eles relaxados. Então, a dose de humor ajuda muito, tá bom? Nossa oitava dica, muito importante, é não olhe fixamente pra alguém ou pra algum lugar, tá? Se você ficar olhando fixamente pra alguém, essa pessoa vai ficar desconfortável, não vai gostar de você encarando ela, tá bom? E... Se você ficar olhando fixamente para algum lugar, é... as pessoas vão achar que você tem algum problema, ok? Então, tente mudar sempre a sua vista. Eu... Até tem um ponto de vantagem aí, porque eu sou mil quem é míope vai me entender quando o público tá um pouquinho mais afastado, é incrível, porque eu olho pra um lado, olho pro outro, olho pra trás e ninguém sabe pra quem eu tô olhando, nem eu sei pra quem eu tô olhando e eu não tô vendo a reação das pessoas, isso é muito bom, se estão gostando ou não, não, é uma preocupação a menos pra mim, porque eu não consigo enxergar a cara de ninguém, ok? E também não tente ficar também olhando ah, para esquerda, para a direita, para cima e para baixo o tempo inteiro com os olhos feitos ping-pong, porque aí todo mundo também vai achar que você tem problema. Então, tente treinar o seu olhar para... Você pode até interagir com a pessoa, termino, fazendo uma pergunta para ela, calmamente, virando para uma outra pessoa e fazendo uma outra indagação. entendeu? Fazendo essa articulação. Funciona super. Nossa penúltima dica é sobre a sua apresentação PowerPoint. É, você não pode fazer uma poluição visual, tá? Não escreva textos enormes, use imagens, use palavras-chave, as cores, pense nas cores, se é uma cor que vai chamar a atenção, ou se vai mosquear a vista de quem está vendo até a sua mesmo e outra quando tem muito texto você começa a ler e aí você entra num vício de ficar lendo e sua apresentação vai ficar chata monótona você não vai conseguir pessoal então use do processo mnemônico sabe cria um processo mnemônico para você por exemplo digamos lá que eu vou fazer o meu PowerPoint para apresentar sobre falar em público e eu tô lá começo coloco é, história como tudo começou eu coloco só isso. E aí eu coloco, por exemplo, uma imagem de minha criança ou desenho de uma criancinha que a minha cabeça vai entender: "Ah, eu tenho que contar a minha história, é por aqui que eu tenho que começar contando a minha história de quando eu era criança, como tudo começou". Entendeu? Então sempre use símbolos, imagens, gráficos para fazer essa associação fica um, uma coisa muito mais direta, assertiva, todo mundo vai conseguir te entender e você não vai ficar o tempo todo fixado no PowerPoint lendo coisas, ok? Então é muito importante você focar nisso. A nossa última dica tá acabando, mas sério, eu poderia ficar horas falando aqui nesse podcast, contando para vocês várias dicas, eu tenho inúmeras, ok? Mas essas são as principais, já ajudam bastante para você começar a treinar. Invista em você. Essa é a nossa última dica. Se você realmente pretende trabalhar em alguma área que você vai precisar ficar fazendo apresentação em público diariamente, é, enfim, sempre. Diariamente não, mas... É, tem gente que faz apresentação em público diariamente. Mas, enfim, sempre. Então, você precisa investir em você de todas as formas possíveis. Leia livros. Faça cursos e mentorias, aquelas que elevam o seu potencial, tá? Tipo, inteligência emocional, liderança, desenvolvimento de skills, que é habilidades. Teatro, teatro pode virar o seu hobby e pode te ajudar muito nisso, tá? Teatro não é só pra quem vai ser é ator não, ok? Você pode muito bem fazer, isso eleva a sua desenvoltura. E cursos para falar em público. Tem números aí, de repente, daqui a pouco a gente também tem um curso para falar em público, será? Hum, vamos ver. Mas enfim, invista em você, não é gasto, tá bom? Sempre que puder, faça esse investimento. E eu vou dar duas dicas gratuitas, tranquilas, que assim, podem te ajudar também. Se você não conhece, tem o TED Talkers, que é uma plataforma um conjunto, onde eles elaboram conferências com os mais diversos temas, eles chamam pessoas de diversas áreas, é, acontece na Europa, nos Estados Unidos, aqui no Brasil também tem, é, e eles têm um aplicativo com as palestras, também tem no YouTube, você consegue encontrar lá, inclusive, eu vou indicar a do Chris Anderson, que é sobre falar em público, você coloca lá, TED Talks Chris Anderson no YouTube, é um vídeo curtinho, mas super legal de como falar em público Mas enfim, você vai ver vídeo de mais, dos mais diversos assuntos Que vão te ajudar a perceber como falar melhor Como ter uma desenvoltura, ok? E um, um outro que tá no Test Talks também E que tem um livro que é incrível Que esse é um dos meus favoritos É o da Souza Cain que é, Cain é tipo C-A-I-N O poder dos introvertidos Porque se vocês não sabem ainda Eu sou uma pessoa introvertida Eu sou uma pessoa introspectiva Mas eu não sou tímida então, assim, dá uma, uma lida nesse livro que você vai entender, tá? Se você também é esse tipo de pessoa, vai, vai tudo fazer sentido pra você. Ok, Eu espero que essas pequenas dicas, curtas dicas tenham te ajudado, que você treine, né? porque não adianta só ouvir e colocar em prática, é, colocar pra treinar uma vez só. Você tem que colocar em prática também, tem que treinar muitas vezes, tem que virar um hábito. Eu espero que te ajude e até o nosso próximo episódio.